0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Pinochos. El día de hoy tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. Tenemos como siempre a Emilio Arroyo, Jerónimo Graue, que es nuestro primer invitado, y Qué su onda. servidor, Rodrigo Andrade. Hoy Cagua no pudo venir porque no, ya no quiere estar en el podcast. <risa> Entonces ya lo reemplazamos. Sí, sí. ya se le, se le subió porque es baterista. <risa> <risa>
1: Nada, es está en una boda en Los Cabos, nos cambió. Pero no lo culpo ni poquito. No. Pues hola, ¿cómo están? A ver, primero que nada quiero presentarles a uno de mis mejores amigos, a una persona que admiro mucho y que además tengo el placer de llamar un verdadero amigo de, de los pocos, Jerónimo Graue. Gracias, gracias. Salud. Uno de los pocos, salud.
2: <risa> Pinochos, el podcast donde vamos a conocer todo aquello que ni siquiera sabemos que desconocemos. Quédate... Con Emilio Arroyo, Rodrigo Andrade y Roberto
1: Kawasaki. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy ¿Listo? bien. ¿Listo? Sí, listísimo. Ah, Jero presentó la bebida hoy. ¿Una margarita? Una margarita. Aquí, el tequilero. <risa> y antes de empezar, este podcast está presentado por Pink Chicks Productions. Y por Arte Graco, en Instagram, si ¿sí es Arte Graco. ¿sí? Está perfecto. Ajá, Artegraco sí, ya le dije bien, Síganos en Instagram, es neta un maldito genio. Entonces, este, pues ya.
2: Gracias, gracias. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre la muerte, yo escogí el tema. Es algo como que, ahora sí que por el bicho que tenemos hoy presente en el mundo, eh, me ha puesto a pensar mucho, porque nunca había tenido tan presente la muerte como en esta época en mi vida. Siempre, o sea, soy una persona que lamentablemente ha estado muy cercana a la muerte con seres queridos y amigos y así, pero nunca me había tocado pensar sobre mi propia mortalidad hasta este año. Entonces yo quería justo hablar con ustedes de, a ustedes se les ha les ha pasado lo mismo este año o es algo que que solo es yo. <risa>
0: No, totalmente de acuerdo. Creo que todo esto nos hizo ver pues, más de frente y más cercano, como dices. Y sí cambia la, la perspectiva, la verdad. O sea, creo que tiene un lado bueno que es un poquito más la vida. Uh -huh. Ya pues, no la das tan por hecha, por así decirlo. Pero sí, desde que inició esta pandemia, ha cambiado todo.
2: No, y justo la parte buena de la muerte, la parte fea de la muerte, el qué va a pasar conmigo cuando me muera... Eh, qué realmente soy, así de, mi cuerpo qué es, no, así de, es un, ya que me mueras, ¿sigo siendo yo o es solo una cápsula de lo que yo era? Entonces, eso es algo que, digo, personalmente sí. he pensado mucho, y más porque la parte de, ¿qué, qué, qué me va a gustar que pase cuando, con mi cuerpo cuando yo me muera? Así, no, personalmente, pues a mí me gustaría que mi cuerpo regresara, a la tierra y, y que aprovecharan mis nutrientes y o que se usara para la ciencia, ¿no? Porque realmente para mí, mi cuerpo, después de este año y lo que he pensado, es una cápsula. O sea, yo soy porque pues estoy vivo, pero pues en el momento que me muera, pues yo ya no soy esa, ese pedazo de carne ahí tirado en el piso. pues Ya no soy ese. Y, y,
1: sí, incluso a mí yo, si me preguntaras que que me, quiero que hagan con mi cuerpo cuando me muera. Uh -huh. Yo siempre he dicho... Y Justo que... esa es la pregunta. Sí, ajá. <risa> a eso iba. Sí. <risa> Yo sí me gustaría, o sea, si todo está bien, o sea, sí me gustaría donar mi cuerpo a la ciencia. Como que se lo pensaba, no sé, porque mi papá es médico y, y tal, he es, estado en ese ambiente. Pero, pero por otra parte sí lo digo y, y, y supongo que si estás ya en otro mundo, pues te vale madre, ¿no? Como que, bueno, no sé, te valga más, pero ¿qué tal si no? o sea como que sí decir como tu, que tu cuerpo nunca está en paz o sea, uh -huh. es como que nada más está en la, o sea que si te entierran como que siento que tu cuerpo está en paz y no sé es, es o sea me, me pongo a pensar de de qué, qué, qué dirá mi, el Emilio ya fallecido de putas mi cuerpo lleva 14 años en el Instituto Nacional de Medicina no, madre así nada no, pero pero sí yo yo creo que sí también luego hay cosas de que puede hacer que tu cuerpo sea de que fuegos artificiales Ajá, sí. Digo, bueno. eso, es, eso es algo extremo, pero ay, estaría cagado, ¿no? Estaría de, cagado. Sí, estaría cagado. Sí, y también puede ser... Yo vi uno que pueden hacer una loción.
2: Pueden hacer lociones, lociones. pueden hacer diamantes. O sea, eso también está padre. De ser un parte como joyería de... Si <risa> sí, digo, a mí que me gustan los anillos... Te pueden hacer como el, el carbón. Pues, te aprietan y sí, sí. te vuelves un diamante. Si tú, tú fueras... Si, eh,
1: si tú fueras un anillo... Siento que si como el de Harry Potter, güey.
2: Ajá, o una sea, de... como el de Slytherin. Sí, sí, el,
1: el, el que era una, un, un... Ajá, un, un horocrux. Horocrux.
0: Sí. Ay, güey, no sé, güey. Es que... No sé, güey. O sea, también lo, lo ideal sería de que ya la ciencia o, como dice Jero, regresar a la Tierra. Pero creo que también tiene mucho que ver qué piensas que te pasa después de, de la muerte, ¿no? Uh -huh.
2: O sea, yo o... personalmente, pues creo que pues, se acaba y ya. O sea, tú vives a través de lo que las personas recuerdan y dicen de ti. Pero yo realmente no creo como que voy a ser una persona desde el cielo asomándome a ver qué chingados están haciendo con mi cuerpo.
0: <risas> Suéltelo. O
2: sea, yo personalmente no creo en eso. Creo que más parte de los funerales y, y el querer enterrar a una persona y decir aquí está es para las personas que se quedan, justo, o sea, las personas vivas, el decir, puedo ir a este cementerio y sentirme acompañado, ¿no? Pero pues eso al final del día es, pues como la gente te recuerda, ¿no? Y, y yo creo que vives a través de eso. A mí, por eso también soy tan fan del Día de los Muertos, de la película de Coco, porque pues es justo así de, mientras me recuerden, sigo vivo. Si mientras sigan contando qué hice, quién era y que me recuerden bien, eso es lo que realmente me preocupa. Si, si hacen con mi cuerpo diamantes, fuegos artificiales, me come un, un sopilote, no tengo ningún pedo mientras mi familia esté bien al respecto, ¿no? Así de, si muriera de una manera, pues ahora sí que violenta y mi cuerpo no lo encontraran y mi mamá pues estuviera como sin un cierre, pues ahí si sí tuviera, ¿de qué un pedo? No creo que yo como fantasma diría como, Ando, ¿qué pedo encuentra en mi, fa, en mi cuerpo? Así <risas> llevo dos semanas pudriéndome, pero pues por esa parte.
1: Okay. Oye, da, o, Jero, a ver, yo he visto, yo soy güey, yo soy muy fan de tu arte. Uh -huh. O sea, yo soy una persona, me gusta dibujar, y yo soy amigo tuyo desde chiquito. Güey, ibas conmigo en primaria, primaria? Uh -huh. y me acuerdo, te lo juro por Dios, ...que hiciste una bailarina de flamenco... ...porque creo que tu mamá bailaba flamenco Mi en ese mamá, entonces... Sí. No, ...no sé si todavía siga... ...y me acuerdo de ese dibujo, güey... estábamos bien chiquitos... ...y me acuerdo... ...o sea, no sé la comparación de ese dibujo con ahora... ...supongo que hay mucha... ...pero para mí ese dibujo me, me impactó muchísimo por... ...como el detalle que le habías puesto... Y ...yo como, güey... ...vas a tu nueva primaria... ¿Qué, ...¿qué te pasa? ¿por qué? <risa> ¿sabes? De que, ¿cómo eres capaz de hacer eso? Entonces soy muy fan de tu arte... Wey, ...ya lo sabes, te digo acá a rato... ...pero güey, hablando de la muerte... Usas muchos eh, esqueletos. Uh -huh. es, ¿Tiene algo que ver? O sea, ¿te, ¿te basas en algo con la muerte o nada más es algo estético? Es que
2: para mí la muerte es, o sea, siempre ha sido algo muy poderoso por la parte de... A mí me tocó... O sea, no, no me tocó ver que mi, mi abuela se muriera, pero me tocó que se mur me murieran tres de mis abuelos antes de que tuviera 10 años. Okay. Entonces... ...estuve mucho en contacto con funerales, con la muerte... ...con qué significaba morirse desde muy chiquito. Y yo me acuerdo como la, el primer contacto con la muerte fue mi abuelo Enrique. O sea, cuando se, se murió mi abuelo Pepe, no me, no me acuerdo mucho porque estaba muy chiquito... ...pero mi abuelo Enrique recibimos las noticias cuando estábamos en un viaje... ...y mi papá me explicó así de... ...oye, ¿sabes qué? Cuando se muere una persona... Eh, ...sigue presente... ...o sea, al final del día, aunque no lo puedas ver... ...aunque no puedas abrazar a tu abuelo... ...aunque no lo vayas a ver en Navidad... ...puedes voltear de que al cielo... ...y ahí va a estar... ...o sea, ahí va a estar tu abuelo... ...y siempre te vas a sentir como acompañado de él... ...y para mí fue muy poderoso esa parte de... ...si sí te mueres... ...pero no... Al, ...o sea, de no vas a poder ver a esa persona... ...pero no desaparece por completo... ...y te digo... Al principio, pues eso era eso era a través de la religión católica y era como decir, bueno, pues tu abuelo se fue al cielo y es un ángel y bla, 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 bla. Para mí ahorita es más como, ¿qué es lo que dejaste como legado? ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? ¿Qué es lo que la gente platica de ti? Y, y mientras la gente te recuerde, pues sigues vivo.
0: Oye, voy a sacar una, una forma de relacionar todo esto. Hay un libro que se llama La Negación de la Muerte. Uh -huh. No me acuerdo el, el, el autor. Luego lo, lo busco y se los pongo. Pero ese güey dice que, que todo lo que hace el ser humano es para negar a sí mismo la muerte. Uh -huh. Y hay de tres formas. Una es con hijos, que es como creando un legado. Uh -huh. Otra es por medio de la religión, que es como, bueno, mi cuerpo presente se muere, como tú decías, pero hay un espíritu en el cielo que ya sabes. Y la otra es por medio del arte, güey que es como dejar tu legado. ¿A ti qué tanto inspira la muerte tu legado?
2: Te digo mucho, porque desde chiquito, yo, mis primos viven en Aguascalientes, y Posadas, que es un artista mexicano que representa la muerte a través de calaveras, uh -huh. eh, él, o sea, como que fue una de mis inspiraciones desde que era muy chiquito. Y justo por el contacto con la muerte, el contacto con Posadas... Inspiró mucho esa parte de, de qué representa para mí la muerte. Y siempre ha sido como algo que estaba presente, pero si pensaba en mi mamá, así o si pensaba en mi papá cuando se muriera. Y hasta este año fue como de, oye, ¿y, ¿y qué va a pasar cuando tú te mueras? Claro. O sea, siempre te cuestionas que otra gente se muera, pero ¿y tú? Así, ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? Pero... A mí, para mí es muy importante, yo hice una serie que se llamaba El arte está muerto y era como representar pinturas famosas que consideramos arte desde ya generaciones, que se mueran. O sea, al final del día este, la Mona Lisa es buena, es bueno verla, recordarla, apreciarla, pero al final del día pues hay artistas que están creando arte ahorita. ¿Por qué no podemos voltear a ver ese arte? O sea, ¿por qué solo vemos... Lo que ya establecimos como arte, como arte.
1: Mi, mi pintura favorita tuya, justo es de esa serie, la de... ¿cómo se llama? Perdón, que no me sé el nombre, pero la de que es Dios, tocando a como un humano. ¿Cómo se llama? De, la creación. De, de, de este... De Miguel Ángel. Mm. Esa es mi favorita, güey. O sea, esa... Como que cuando la vi, o sea, cuando la vi por primera vez, este... O sea, güey, no sé, como que me impactó mucho. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo, güey, pero está, bueno, en es mi favorita. Y también, otro dato curioso, me encantaron me encanta cuando hiciste como unos tipos como cayéndose, güey. Ajá, o sea, sí, sí, Este, este me gusta, pero, pero sí, o sea, sé de qué estás... O cuál. sea,
2: hablo como de la muerte en la parte de, es muy poderoso el pensar que tú te mueres para darle espacio a alguien más. O sea, tú justo dejas a tus hijos como tu legado, dejas a tus amigos como legado, dejas las cosas que creaste en vida como legado... Pero, pues, al final del día te mueres para darle a paso a alguien más. Imagínate si nadie se muriera. O si realmente las cosas no pasaran de moda. O Siempre
1: todo seguiría siendo güey. igual.
2: Seguiría siendo igual. Pierde la importancia. Y, o sea, la, no evoluciona. La, las cosas no evolucionan. Tiene que haber muerte para que las cosas evolucionen, mejoren, este... O bueno, por lo menos ese es mi punto de vista. Sí.
0: Y aparte estamos de acuerdo que, por ejemplo, está el legado de la Mona Lisa. Ajá. Pero ese en el momento también se va a acabar, güey. Uh -huh. Así sea, dentro de 100 años, dentro de 100.000, mil, güey, se va a acabar en el momento, güey. Alguien va a tomar su lugar. Pero entonces ya murió, güey.
2: Sí, o sea, la persona que está retratada está muerta ya desde
0: hace 600 años. Sí, pero lo que representa ahorita sigue vivo. Bueno, o al Ajá. menos su imagen. Ajá. en algún momento eso también va, va a morir wey.
1: incluso la muerte en un artista influye cañón, sobre todo en lo que tú haces pintura, escultura uh -huh. porque a la hora que un artista se muere sus obras suben de precio mucho más sí porque, porque ya no, ya crear no va más. a haber más uh -huh. ¿sabes? Eh, ya me acuerdo perfecto, esta historia te la he contado como ya varias veces, pero Estábamos viendo unas esculturas en Guanajuato de... una escultora mexicana muy famosa. Yo creo que tú sí sabes el nombre. Un hombre un poco rot. Um, ¿Cuál? ¿La
2: que está enfrente de la iglesia? ¿La del gigante? ¿De José Cuevas?
1: No, es una mujer... No, no, no era esa. Mi, mi tío está hacia, está, está, Tiene un hotel. Ajá. Y compró unas esculturas de una escultora muy famosa. ¿Leonora Carrington? Esa. Okay. Sí, Leonora Carrington. Gracias, gracias. Sí. Y mi papá estaba hablando... Estábamos viéndolas y mi papá dijo como... Ah, Padre hubiera sido comprar una cuando seguía viva, porque o sea, cuando se murió, este, su, o sea, subieron de valor mucho las obras, porque ya no va a haber más. Y, y obviamente no, 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 no quiere que te mueras, pero mi papá volteó y, yo, y me preguntó me preguntó, mátame. No, y me preguntó sobre, oye, ¿y qué tal Jero? ¿Sabes? En el sentido de que, güey, o sea, yo...
0: O ¿Sabe cuánto y... le queda de vida, güey?
1: No, 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 no. O sea, y, y yo también lo creo, o sea, no solo mi papá, o sea, güey, yo generalmente sí creo que, güey, o sea, o sea ahorita no estás ni cerca de tu tope, güey, o sea, neta es, ¿sabes de qué? Y mi papá lo, lo dijo en el sentido de, güey, o sea, siento que sí va a ser una buena inversión, de cierta manera, no creo, sea, o sea, espero, no... Sí, no. Sí entiendes a lo que voy, ¿sabes? Sí, no, entiendo perfecto, o sea,
2: y es parte como del, del, es mejor invertir en artistas que están vivos que en los que
1: están muertos. O sea, o sea... No, y no solo vivo. En ese entonces, esto ya fue hace unos cuatro años. Uh -huh. Seguimos en prepa. Eh, yo creo que estabas en la etapa donde hiciste esta... La, con esta maestra de arte y cultura. Que Ajá, con, Kavila, con... con Mónica Avila. Con Mónica que el proyecto final tú hiciste otra cosa. Que era una presentación de arte muy padre. de unas, Eran puras mujeres, me acuerdo. Sí, de los sueños de Florencia Exacto. se eh, Eran justo en esa época. Entonces, o sea, comprarte una obra a ti en ese momento de seguro es más barato que comprarte una obra ahorita. ¿Sabes? Y, sí. ¿Sabes? O sea, uh -huh. La verdad. Y comprarte una obra ahorita va a salir más barato que comprarte una obra en 15 años. A Eso iba un poco, ¿no? El, lo que yo... Así, de,
2: nada más para responder como esta pregunta. El arte, en general, es una inversión que nunca baja de precio. A menos que, neta, pues, de que rompas la obra o algo. Una vez que pagaste mil pesos, esa obra vale mil pesos. Ok. Entonces, digo, esto es un rollo, maybe otro episodio y les platico como todo ese rollo porque es muy complicado. Pero sí, justo, o sea, siempre es mejor invertir en un artista vivo porque su arte solo va a subir de precio. En cambio, en un artista muerto, sí, va a subir de precio, pero se va a estancar en algún punto. Okay. O sea, si tú inviertes ahorita en mí, maybe en 10 años vale 10 veces lo que llora. Y una vez que me muera, son 100 veces lo que tú pagaste por la pintura uh -huh. Pero bueno, es.
0: Y esto es un consejo para los que quieran lavar dinero, güey. <risa> ¿También? También. El arte es de las mejores formas de lavar dinero.
2: Justo, porque puedes decir, esto vale 20 mil pesos. Exacto. Y nadie te va a decir que no vale 20 mil pesos porque no hay nadie que lo controle.
1: El otro día vi un, era, era un TikTok, que no sé si lo dijo como de sátira, pero me hace sentido, ¿no? Decía, soy un hombre rico y quiero evadir impuestos. ¿Qué hago? Le hablo a mi amigo artista que cree una, así, un, una pintura blanca con líneas rojas, ¿no? Así pues
2: un... así nació Botero. Sí. O Botero es lavado de dinero. Y se hizo famoso por... ¿De qué? Lavado de sí, dinero. O sea, es un artista colombiano que todos los... <risa> Pero
1: sí, bueno. o sea, tú agarras una obra y tú, ahora, tú, tú eres el rico, ¿no? Entonces, le hablas a tu amigo artista para que haga una obra. Y luego tú le hablas a tu amigo eh, que se encarga de... ¿Cotizar el arte? como ¿Sí? sí, bueno, una gente... Un... Ajá, exacto. Sí, y dice de que... Este... Ah, esta obra que hizo Jero vale 45 mil pesos. Que no, no dudo que lo valga, pero si sí entiendes ya está un poco... ¿Sabes de que Es un rollo. Es un rollo, o sea, podríamos
2: quedarnos aquí hablando sí. ocho horas de lo que es el arte.
1: Y luego y luego, y luego lo que iba a este... Esta como sátira que vi era... Bueno, una vez que ya... Acabas de vender, este entonces ahora tú vendes la obra y esos 45 mil pesos que tú mismo estableciste, o sea, que valía esa obra, ahora la donas. Uh -huh. Y así ya te recortaste un buen de impuestos. Entonces...
2: no Y aparte puedes pagar impuestos con arte. Sí. O sea, siendo artista puedes decir como, ah, bueno, pues vendí 10 pinturas, entonces el porcentaje, digo, no me lo sé bien ahorita, pero pagas una pintura por cada 10 que vendes. Entonces, nada más dona o sea, no donas, pero pues pagas una pintura al gobierno y ya pagaste tus impuestos. No, tienes que pagar en efectivo.
0: Okay. Eso no sabía, güey. Está chido. muy cool. Está muy sí. cool. Pero bueno, a ver, regresando un poquito entonces al tema este al tema contento de la muerte, güey. La muerte. <risa> Emilio, ¿tú qué piensas que pasa, güey? A ver, yo la verdad les tengo preparado una teoría. A ver.
1: Es, es, de hecho, este tema yo lo planeaba tocar en un podcast, o sea, eventualmente... Uh -huh. Y, güey, cuando me dijiste que iba a salir de la muerte, de que no lo dudé, dije, esto es de lo que quiero hablar. Es, una, es un cuento muy corto, escrito por Andy Ware. Emilio. ¿verdad? Ah, sí, perdón. Es un, es un eh, cuento muy corto, escrito por Andy Ware. Eh, perdón la pronunciación. Es el mismo... <risa> es que está bien raro. Es el mismo que escribió eh, The Martian, la película esta uh -huh, de... Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama este? Mandamon. Exacto. Ándale. Es el libro. La teoría ve así. Es un minicuento y no se lo va a leer todo. Está súper cortito, pero no se lo va a leer. Todo empieza cuando un hombre se muere en un accidente de tráfico. Uh -huh. Entonces, el hombre despierta y está en lo que sería el the Afterlife, ¿no? El, ¿Cielo?
2: Sí, el más allá.
1: Como tú quieras. O sea, the no, Good Place. Ajá. Ándale. Entonces, eh, el hombre va al Afterlife. ...y se encuentra lo que sería Dios... ...o sea... Eh, en, ...en el cuento el, el que se muere le dice... ...eres Dios... ...y el que es Dios le dice... ...sí... ...de cierta manera sí lo soy... ...para ti lo soy pero no lo soy... ...sabes... Uh -huh. ...y luego ya... Está, ...está ya en el afterlife... ...y le dice que morí... ...le dice sí... sí, sí. ...y luego le pregunta... ...¿qué va a pasar ahora? Y ...le dice... ...vas a reencarnar en alguien más... ...le hace... ...ah... ...¿en quién... Y le hace, vas a reencarnar en una niña eh, de, o sea, de China hace 100 años. Entonces el, el tipo se pregunta como, ¿cómo? ¿Cómo que voy a reencarnar como alguien del pasado? Y le hace, ah, bueno, en, en tu mundo el tiempo sí existe, en mi mundo el tiempo no existe, pero bueno, sí, si tú quieres llamarlo del pasado, sí, vas a reencarnar con alguien del pasado. Y dice, ¿cómo? ¿Y cuántas veces he reencarnado? Y el dios dice, muchísimas veces. Y le hace, entonces, he interactuado conmigo mismo muchas veces. O sea, con otras versiones de mí. Le hace, sí. De hecho, muchísimas veces. Le hace, ¿cómo? Le hace, sí. Tú eres todas las personas que han existido alrededor de la historia. O sea, y le hace, ¿cómo? Sí, en este universo solo existimos tú y yo. Yo creo este universo para ti. Entonces. Está bien mainfoqueado. O sea, uh -huh. Entonces le hace: Yo creé este universo para ti. Entonces tú... Eres todas las personas... Que han existido a lo largo de la historia... Y que van a existir por siempre. Entonces... Él muere... Y reencarna. Muere y reencarna. Muere y reencarna. Como diferentes personas cada vez. Les voy a leer un texto que... Está cabrón. Dice... Eh, entonces... Yo soy Hitler. Y le hace Si sí eres Hitler... Pero fuiste también... Todas las personas... Que él torturó. Entonces... Entonces... A la mera hora... Y luego, y luego va, el, el chiste de este cuento es que una vez que este individuo, este ser, porque no se puede llamar humano porque es todos los humanos que han existido, viva todas las vidas que hay por vivir y que va a haber por... O sea, es de que todas las personas que han existido y que van a existir, una vez que haya pasado por todas sus vidas, él va a nacer como uno de estos dioses que él... Sí, de admiro. ¿Sabes? Que él, el mismo dios que creó el universo donde este individuo vive el eventualmente cuando pase por todas las vidas va a ser uno de ellos Uy, está o
0: está muy bonito eso
1: güey está yo lo vi es un también es un mini eh, yo lo vi como en, en un video ah de, de YouTube sí de... sí es de, es una página bien rara andale o sea, sí es una cosa así. <risa> recomendada Be además sí. la teoría se llama dieg okay. y dieg porque se supone que es un huevo o sea el el, el, el el individuo está en un huevo como si fuera un huevo que se va a abrir ...y el huevo se va a abrir una vez que hayas recolectado todo el conocimiento que hay... ...y que hay por existir, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Yo leí esta teoría y me encantó, me encantó, se me hizo impresionante, me, o, sea, me, o sea, he visto este video como 15 veces... ...me encanta esta, esta manera en cómo lo piensa, y les voy a contar algo personal, es una tontería... ...pero yo cuando me va mal en un examen, me siento mal, no porque me va mal en un examen a mí, sino porque sé... Que hay alguien en el mundo que quisiera tener mi lugar y, y de seguro le iría mejor en mi examen. Y a veces, o sea, porque yo no crean, o sea, no, no me soy la víctima, al contrario, o sea, yo tengo mucho más de lo que merezco, o sea, eh, o ¿sabes? De que yo sé que he sido extremadamente privilegiado y soy consciente de eso. Y, en vez, o sea, bueno, mi manera de ver las cosas es que en vez de yo pedir cosas, creo que tengo responsabilidades en vez de derechos, ¿sabes? Siento sí. es que estamos viviendo en es una sociedad donde normalmente pedimos cosas pero yo no quiero pedir cosas porque sé que he tenido más de lo que necesito entonces yo siento que tengo la responsabilidad de pues, dar de dar bueno, pues, no okay. de dar o sea de responsabilidad hacia todos hacia ti hacia cualquier persona pero bueno eso es otra cosa el chiste es que yo salí un examen y me fue medio mal y justo estaba hablando con un amigo porque en el ITAM hubo un rollo porque la presión puede llegar a ser un poco fuerte y bla bla no que meter mucho el tema porque no sé es suficiente para hablar de, de él pero yo sé que los, los niños que tienen beca, o sea, yo tuve beca mi primer año y la perdí, ¿sabes? Eh, porque es muy difícil, güey. Tener nueve de promedio en el ITAM, no, obviamente es posible, por la dedicación que le tienes que meter. Pero es, es difícil. Muy, es, es, sí, o sea, la dedicación que tienes que poner es verdaderamente admirable. Entonces, yo salí del examen y me fue un poco mal y dije, como güey, seguro hay alguien en el mundo que hubiera, hubiera dado todo en su vida para tener mi examen. Y haber sacado mejor calificación que yo. Y yo sé que las personas que en el ITAM que tienen beca, güey, se parten la madre, pero, pero mal, güey. O sea, pero mal de que si yo me parto la madre y se la parten diez veces más, ¿sabes? Y, 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 y yo no, pero yo no hice nada para merecer ese esfuerzo, ¿no? Entonces salí, salí, con, con, salí del examen, estaba platicando con mi amiga y, y estábamos platicando justo de esto, de cómo la vida pues, es injusta, porque así es, ¿no? O sea, pero no en el sentido de que es justa hacia mí, sino que ha sido más justa hacia... O sea, bueno, ¿se ¿sí entienden? O sea, complicado,
2: pero yo, yo más bien creo que estás siendo un poco fuerte contigo de la vida quita y da. O sea, la vida te está dando algo porque te está quitando
0: algo. Sí, no, 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 no me quiero victimizar. No, y aparte no puedes minimizar tu esfuerzo. Los... Ajá. Ni no. los problemas, güey. Yo sé.
1: O, eh, eh, o sea, no me quiero decir. No, la verdad, esto es también no me quiero victimizar. <risa> Entonces, eso es lo que pensé, porque sí fue muy mal. Y la venta, pero fue por mi culpa. No porque el examen esté muy perro, sino porque me valió madres y llegué al examen y valí madres. Sí. O sea.
0: Saludos a los papás de Emilio sí, ah, sí, sí, sí gracias por pagar el y Y pagando la calificatura, güey.
1: Y, y estuvimos <risa> platicando de esta teoría de Daeg. Y esa es la. Tal vez de seguro. Es la única circunstancia en donde la vida sí sería justa, si tú pones a pensar. Porque si tú. Vives, ¿por qué hacer? ¿Qué ha vivido? ¿Y qué va a vivir? Entonces tú viviste por todas las tragedias y por todos los buenos momentos de que una persona puede vivir. Uh -huh. O sea, esa frase de tú fuiste Hitler, pero también fuiste todas las personas a las que torturó, dices, ¿sabes de qué? Te... Entonces, estábamos platicando justo esta teoría y dije, ah, en ese contexto la vida se podrá llamar justa, ¿están de acuerdo? De cierta manera. Sí, no, 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 no. súper sí, justa. Sí. O sea, pero en ese
2: contexto... En... exacto. Solo en ese... O sea, es...
1: <risa> Sí, o sea, no sé si haya otro, pero yo lo relacioné con eso eh, y pues sí. Quería ver su opinión de este y hay ah, parte también en el cuento que dicen de la cuando le dice re, ah tú reencarnas, los, eh, la, eh, la religión hindú tenía razón y el dios le dice de hecho todas tienen razón si te pones a ver, todas tienen cierto grado de razón por lo cual, ¿saben? Sí. Esto solo es un cuento, no... No, es un, o sea, solo, no o sea, está muy bonito. Ver, sí, o sea, sí, está.
2: La idea es muy bonita y justo como en la religión hindú de... Uh -huh. ¿por, qué el, ¿Por qué la gente también es...? O sea, a mí me decía mi, mi tía, mi tía ha tenido una posibilidad de ir muchas veces como a India y visitar, que dice es que es impresionante ver a la gente tan contenta en situaciones que dices deplorables. O sea, yo no podría estar contento en su situación. Y el... Y el checar desde, ahora sí que desde antes, ¿por qué, por qué son tan felices, y es mucho porque piensan en la reencarnación. O sea, ellos creen en el que, bueno, pues ahorita me tocó ser pobre, pero pues en la siguiente vida me va a tocar ser rico. Y yo siendo rico, me toca respetar al pobre, porque pues a mí me tocó ser pobre en otra vida. Entonces es una, ahora sí que es, es una filosofía muy bonita, yo en lo personal pues no no creo en esa forma de reencarnación. Pero se me hace una filosofía muy bonita y al mismo tiempo pues muy admirable, o sea, de justo poder ver y ser agradecido ante todo, está cañón.
0: Bueno, el, lo que dice Emilio se llama El huevo, Dieg, es una historia por Andy Weir y sí. el canal de YouTube que lo animó se llama Curse Curse Gesas. Sí. Muy buen video, por cierto. Muy buen, vi buen video, Rick. super recomendación. Ahí esta vez
1: sí les dejamos el link, sí, pues, se olvida. Va, esta va, vez va. Se los voy a poner aquí abajo.
2: <risa> Porque yo tampoco lo he visto, entonces lo voy
0: a ver.
1: Está buenísimo. Él lo explica mucho mejor que yo, obviamente.
0: Ahora no hay... animados. Ese canal está neta. Está cabrón. Sí. O sea, güey, te explica desde eso, güey. Te explica sobre la teoría de las cuerdas, güey, ¿sabes? Uh -huh. Cosas que no hay forma en que entiendas si no te explican con palitos y, y manzanas. Y te lo explican y le entiendes.
2: Y digo, les voy a hacer una pregunta medio fuerte, pero ¿cómo les gustaría ser recordados? Así de, ya te moriste, ¿qué es lo que quieres que digan de ti?
1: Yo, a mí, por más que quiera, y, y, y batalle, sí me importa lo que piensen los demás de mí. chance uh -huh. de a veces de más. Entonces... Pero ¿qué es
2: lo que te importa que piensen los demás? O sea, porque justo, o sea, te moriste, uh -huh. ¿qué es lo que quieres que cuenten de ti? ¿Es dinero? ¿Es familia? ¿Es las cosas que lograste? ¿Es...? ¿Qué es?
1: Yo creo que las cosas que logré, pero de una manera bien hechas, ¿sí? sobre todo en un mundo... O sea, el otro día... O sea, sobre... me, me veré... o sea que las formas en que uh -huh. las cosas que yo haga sean las correctas. Eso sí me gustaría. Sí, eso sí. No puedo dar cuenta hoy de que eso es lo que quiero con mi vida, pero sí. Ok.
0: ¿Sabes? ¿Tú, Ay, cabrón, a ver. Este... Yo creo... ...que realmente importa más el cómo que el qué. Okay. O sea, como, como ley de vida, soy fanático del Barça, por eso me gusta el Barça, güey. <risa> Pero sí, güey, creo que lo que tienes que hacer importa más el cómo que el qué. ¿Qué hiciste? Ah, no. eso es súper crefista de, del quinto
1: crefismo acá. <risa>
0: este, entonces yo creo que más que lo que lograste y... y ...y tu familia y la madre... ...es el cómo lo hiciste... Okay. ...porque creo que cada quien tiene... ...circunstancias diferentes... ...entonces, ¿qué hiciste con lo que te dieron? Okay. ...nada más y nada menos... ¿Tú, ...tú, Gero... ¿Tú, Gero? ...sí, ¿tú? Yo,
2: yo es una combinación okay. de las dos... ...creo como... ...sí, sí me importa como dejar un... Como, ...como no me importa... ...mi cuerpo en sí... ...y no me importa tampoco... ...de que mi imagen en sí... Me importa más como el que digan, la neta, este cabrón era un tipazo, hizo cosas bien chingonas. O sea, si lo pudiera resumir en como dos frases, era como, este güey era un tipazo, hizo cosas bien chingonas.
0: Ok, ahora les tengo una pregunta. ¿Vale la pena preocuparse por eso, güey? Porque no hay forma en que tú controles lo que los demás opinan de ti. ¿Vale la pena preocuparse por eso? ¿O hay responsabilidad de que, güey, chance y mi sociedad dicta tal conducta? Y debo comportarme de tal forma. ¿O eso te vale madres? O sea, sí, no. O sea, es como...
2: No, no me importa, a mí en lo personal, de lo que la sociedad espera de mí, sino más bien las personas la, con las que convivo. O sea, ustedes, mi familia, si algún día me toca tener hijos, como el que digan... Güey, es que era un tipazo. Y... Y logró cosas chingonas. O sea, sí importa, porque pues al final del día son bases en las que otra gente se basa para juzgarte, ¿no? O sea, si lograste, pues, dinero, bla, bla, bla. Todo eso es parte de una sociedad, pero me importa más el personas directas a mí que una sociedad en general.
1: Sí, Chance, yo también, o sea, estoy de acuerdo que no puedes controlar lo que la demás gente piense de ti pero a mí sí me importa mucho lo que la gente cercana opine de mí, ¿sabes? O sea, chance no una, un ser muy, una persona muy lejana a mí, chance, creo que generalmente sí me vale madre de que, ah, no, eso, que, piense lo que quiera, pero gente directa a mí, como dice Jero, tú, tú, Kawa, mi mamá, mis hermanos, mi hermana, este, ¿sabes? Mi pareja, todas esas personas sí me importa lo que lleguen a pensar de mí. O sea, aunque yo no quiera, sí quiero que ...me vean con buenos ojos... O que, ...sabes de que sí me vean de que admirable... ...o que mis hermanos... aunque me peleé con ellos de que sepan que... ...que... O sea, ...soy un ejemplo a seguir en las cosas que hago. Sí, es más... ...lo voy a decir
2: así como... ...cuando me muera que me recuerdan con una sonrisa... ...ya sea porque mi... ...mi trabajo... ...o sea mi arte... Este, ...los haya tocado de alguna forma padre... ...así de que vean una pintura... ...y sonrían y digan qué padre que esta persona hizo esto, o porque recuerden algún momento padre conmigo. O sea, que me recuerden con una sonrisa, esa es mi meta en la vida. Así que no me vean como una tragedia, así de, se murió joven y no logró lo que quería. Eso, así de, ese es mi miedo, así como que cuando me recuerden, me piensen como una tragedia, así de, como una historia de precaución. Casi, casi. Güey,
0: es muy buena definición de cómo querer recordar. Con una sonrisa, güey. Sí, si me recuerdan con una sonrisa,
2: logré lo que quería.
0: Es que aparte es una expresión muy genuina, güey. O sea, la sonrisa creo que no se puede, o sea, no se puede fingir. Y creo que todos hemos perdido a seres queridos. Y cuando lo recuerdas, es de que, güey, con una sonrisa. Y creo que sí es una muy bonita forma de, de recordarlos.
2: Y, y, y tengo las dos formas, o sea... De, Ahora sí que no voy a entrar en detalles, pero me ha tocado recordar gente como tragedia, como historias así de decir, pues esta persona no logró lo que quería. hay dudas. Ajá. Y hay personas que me toca recordar con una sonrisa y digo, es que qué chingón. O sea, qué chingón que haya vivido su vida así. Así de, tal vez no nos tocó tanto tiempo juntos, pero lo puedo recordar con una sonrisa. Por, por lo, lo, que, lo que nos tocó vivir, te recuerdo con una sonrisa.
0: Yo tengo una... Una anécdota, güey... Hace... En el 2017... Falleció mi abuelo... Por parte... Paterna... Uh -huh. Moisés Andrade... Y... Pues bueno... Con él... O sea... Tuve dos abuelos que fallecieron... Cuando tenía 10, 12 años... Pero entonces... Este ya me agarró de... 19... Y es muy diferente... A la percepción que se tiene... Como de niño... Como se tiene de, de adulto... Y yo me quedo con una... Un momento muy especial... Mi abuelo en su misa, no me acuerdo en cuál, el cuerpo presenta algo así, le pusieron la canción, la de My Way de Frank Sinatra. Uh -huh. Y ese fue un momento que dije, ok, o sea, todos mis primos y mis tíos sin mi papá, o sea, concluimos en ese momento que mi abuelo vivió una muy buena vida y además dejó muy buen legado y vivió a su manera y a todos sacaron una sonrisa. Creo que eso es lo a lo que más se puede aspirar en esta vida.
2: Sí, completamente.
0: Oye, eh, otra pregunta te iba a decir. Últimamente he estado muy enfocado. Es una filosofía que se llama estoicismo. Ok. Es básicamente ser feliz porque tú lo puedes controlar. Independientemente de los factores externos. Entonces hay un güey que se llama... Bueno, un güey que se llama... Un emperador muy famoso, güey, que se llamaba Marcos Aurelio. Ajá. Y él tiene un libro que se llama Meditaciones. Y es un güey que escribe, haz cuenta, en su diario. Y es impresionante ver que hace, no sé, dos mil años que escribió el libro, los problemas siguen siendo los mismos que, que tenemos el día de hoy. Es que
2: al final del día, lo que queremos como humanos es lo mismo. O sea, queremos amor, queremos... O sea, le tenemos miedo a las mismas cosas y queremos las mismas cosas. Le tenemos miedo a la muerte porque pues, al final del día es algo inevitable, que nos toca a todos, y no controlamos el día en que nos toca. O sea, no sabemos qué día nos vamos a morir, no sabemos qué cosas sí vamos a lograr antes de morirnos, y, y al final, ¿qué queremos o sea durante la vida? Vivir felices y amor. Entonces, son los mismos conflictos desde siempre, porque pues, el humano en esencia
1: no cambia. Oye, algo, algo que yo vi el otro día que me... No me sorprendió porque ya lo sabía. Es de esas cosas que, que como que dices, güey, esto ya lo sabía, pero nunca lo había pensado, ¿no? Güey, la historia no, no es lineal, sino es cíclica. Siempre se van repitiendo las mismas cosas una y otra vez. El otro estaba viendo a. Le estaba platicando a este Diego Rusarín, se llama así. Que dice que ya conocemos lo que es ser de extrema derecha, pero no conocemos lo que
0: es ser de extrema izquierda. Entonces, Aquí en México. O en, o en general en, él, en él el lo mundo
1: abs, Yo como lo interpreté es que es de manera Como O sea, perdón Chance ya, ya se me, me equivoqué en las palabras Porque ves que es como como Cuatro ejes, o sea, está de que la derecha tot, tot, Totalitarismo Libertario Y de izquierda, ¿no? Entonces, él, perdón, yo creo que él se refería Bueno, yo lo interpreté así, a que ya sabemos Lo que es ser extremo Totalitario pero no sabemos lo que es ser como extremo libertario, ¿sabes? Ok. Y lo que él dice... Bueno, no, es que sí, él sí, sí, izquierda, derecha. Ok, da igual. Extrema derecha y no sabemos lo que es ser de izquierda, de, de extrema izquierda, ¿no? Pero lo que dice es que se está repitiendo un patrón de lo que es ser ex, extrema izquierda... Y extrema derecha, güey. Pero es que extrema derecha ya, ya lo conocemos. O sea, ya hemos llegado a ese punto. Entonces, nunca hemos llegado... A lo que es el extrema izquierda. Y dice que lo que está pasando ahorita es muy parecido a lo que era cuando íbamos hacia, hacia la extrema derecha y ya lo conocemos. Entonces ahora es al revés, pero sigue siendo un ciclo, porque ahora los patrones que eran para ser extrema derecha se están repitiendo para ser de extrema izquierda. ¿Sabes? Entonces va a llegar un punto en el que la extrema izquierda no nos va a gustar y vamos a cambiar otra vez y vamos a llegar a ser extrema derecha y luego. ¿Sí entiendes? O sea, la historia no es cíclica. Perdón, la, la historia no es lineal, sino que es cíclica. Entonces, va un poco a esto. Los problemas siguen siendo los mismos, siempre, a lo largo de la historia, lo que tú dices, Ross. Es
2: que, o sea, pueden cambiar las condiciones sociales, pero el humano, pues, sigue siendo el mismo. O sea, sí. pueden, pueden cambiar las situaciones sociales en las que conseguimos dinero, qué atribuimos a la felicidad, qué atribuimos a un legado, qué religión es la más importante, pero al final del día es, le tengo miedo a la muerte y... y ...necesito una forma de lidiar con eso... ...porque pues todos los días estamos lidiando con nuestra propia mortalidad... ...y quiero ser feliz y cómo lo voy a lograr.
0: O sea, tú saber, güey, para no equivocarme... ...tú crees que ya... ...o sea, cuando te mueres... ...espacio negro, güey, no, no existe nada más... ...yo también creo eso, güey, uh -huh. que así como antes de nacer... Sí, es ...para como, mí no existe, güey... ¿Qué era yo antes de
2: nacer? No sé... ...y uh -huh. qué voy a hacer cuando me muera... No sé.
0: Ah, yo estoy totalmente bueno. de acuerdo, güey. Y aparte de eso, bueno, ahí me entró una crisis... No sé, güey, como por el 2015, güey. Iba como en segundo de prepa. Que me di cuenta de eso. Uh -huh. Entonces, sí hubo un, un momento que fue que, güey, pues me muero y se acabó, güey. Y creo que en el momento te cambia el chip a decir... A la madre. Entonces, nada más tengo este tiempo. No puedo desperdiciarlo tanto como yo pensaba, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no hay una recompensa más allá. O sea, lo que tienes aquí es ahorita... Aprovechalo, pásatelo a toda madre y disfrútalo.
2: Sí, o sea, por eso es la pregunta de, para ustedes, ¿qué es lo que quieren cuando se mueran? O sea, al final del día, pues, a eso vamos, ¿no? Y qué es lo que, o sea, ¿cuál es tu meta no monetaria, no, no profesionales? ¿Qué es lo que quieres que la gente diga cuando te mueras? Si es profesional, pues completamente así de es, es, es tu decisión. Si es personal, pues es tu pedo. Si es que quieres que digan este güey era el más rico de México o oh, del mundo. De la Ciudad Peluche, güey. Ajá, de la ciudad peluche. Eh, está, está bien. O sea, eso es lo que para ti es felicidad. Y para cada, cada quien es muy personal. Igual que la muerte, así de para qué para, para ti que representa la muerte. Algo que es final y absoluto o algo que va a continuar y este y va a seguir viviendo, o, o sea, es, es muy personal, al final del día es muy
0: personal. A ver, ¿ustedes de qué religión son, güey?
1: Yo justo que quería tocar este tema, entonces, vean, yo tengo un rollo con eso, porque algo que me he dado cuenta, no sé si sea real, tal vez la gente lo interprete de muchas maneras, yo, algo, siento que lo leí alguna vez, pero bueno, si sí, yo lo interpreto. Las religiones, o sobre todo la religión católica, yo creo que nació sobre el, mu el... Bueno, mucha gente se basa en ella por el miedo a la muerte, ¿no? A la muerte, ¿no? O sea, a lo que hay después de que te mueras. Pero,
0: pero no solo la religión católica, o sea, sí, en yo, general yo, la religión Exacto,
1: yo, yo me quiero usar la católica porque es la que más conozco, pero sí te puedo entender el, el hecho de que tal vez sean... Si no es que todos, güey, o sea, el miedo a qué hay después de la muerte. Es una manera de interpretar... Una vez mi mamá me dijo de que a mí, yo, yo soy católica porque me da paz sentir que hay algo más después de la muerte. Uh -huh. Y yo por ese, por ese hecho yo no soy católico. No sé qué soy, güey. La verdad, no me considero teo. Wey, yo, no sé, nunca me he sentado a pensarlo o a analizarlo o a investigar al respecto. Pero últimamente me he alejado mucho de esa religión que es en la que fui criado. Porque a mí me asusta el mismo hecho de lo que es después de la muerte y pensar como... No, no es que no haya nada, pero mi mamá es como... yo A mí me da paz de que ser católica y, y seguir mi religión, que es totalmente respetable, porque sé que ahí hay algo más, ¿sabes? De que va a haber algo más después de la vida o, o lo que sea. Yo no, no estoy tan de acuerdo y a mí es al revés. A mí me da paz no seguir esa religión, güey, porque me asusta que sí haya algo... ...algo más... ...y que yo no estoy cumpliendo... ...los criterios que ellos ponen...
0: ...que... ...bueno... que ...unos criterios hace... totalmente subjetivos güey...
1: ...exacto... Son sub... ...pero güey, ¿qué tal si sí son verdad? Y una vez... De
2: neta, así bajó a alguien del cielo sí, y dijo sí. como... Esto es, es lo que necesitas para entrar. Como si fuera un pinche antro, ¿sí, ¿sí me entiendes? Es como, güey, necesitas dinero y necesitas tener estos pinches zapatos sí, y, y tener es... 18 años. Exacto.
1: Como, güey... Y no
2: tener pintado el pelo de azul. Güey. Ajá, es no esa... tienes que tener el pelo de azul.
1: Exacto, Entonces yo me da miedo pensar que sí. Y yo de que, güey, a mí me ha valido, pero... Pero, madres. Entonces, como que me da... Yo como que... Ay, hay una frase, ¿no? Creo que es que no creo en Dios, pero actúo como si, si, si uh -huh. existiera uno. Yo creo que es lo que yo hago. O sea, no, no me puedo decir que soy un católico porque no lo soy, no sigo las reglas que pues, manda el catolicismo, la verdad. Y, y no tengo en contra de la, nada en contra de la gente que lo es. Yo lo entiendo, mi familia lo es y yo lo respeto y entiendo por qué son. Yo personalmente no, no, no lo soy. Pero es algo muy personal, o sea, jamás me, voy a, me vas a ver... Intentar convencer a alguien, ¿Alguien de más? que, güey, no. O sea, tú haces tu vida, yo hago la mía, no pasa nada. Pero. Pero sí. O sea, a mí. Entonces, güey, ya no te podré decir de qué religión soy porque. Porque no sé qué soy, güey. O sea, nunca me he puesto a analizarlo, nunca me he puesto a sentar. Como que cada vez que me viene ese pensamiento en la cabeza, luego, luego lo. Lo bloqueas. Sí, güey.
2: Sí, no, yo, yo me con consideraría más como agnóstico. Pero porque justo, así de. Yo entiendo. Que hay personas que les da paz el pensar así. A mí una eternidad tampoco me da paz. O sea, el vivir en la eternidad... Puta. O sea, por algo existe la muerte, ¿no? Así, ah, exacto, porque wey. necesito dejar de existir. Y existir para siempre no, no, no me da paz. A mí no me da paz. O sea, el pensar como si fuera yo un vampiro y viviera para siempre y viera... O sea, ¿qué, qué, qué? entonces, ¿qué es lo que significa vivir? O sea, así como ves lo bueno a través de lo malo, o sea, porque puedes así puedes decir, esto es bueno porque esto lo considero malo. Es, esto lo considero vivir porque pues esto lo considero morir. Entonces, para mí la eternidad es algo que a mí también me asusta. O sea, es de decir, puta, ¿sí? ¿y qué voy a hacer? Si, si son las nubes que me cuentan así en el cielo y la vida perfecta, ¿Qué voy a hacer de millones y millones de años haciendo qué en el cielo? Así, ¿qué, qué es lo que haría ya?
1: Mi profesor favorito en la carrera es eh, tío de José Campero, nuestro amigo. No sé si lo conoces a Campero. Bueno, su tío eh, me dio clases. El mejor profesor que he tenido. No creo que lo vea antes, pero se lo ve. Hola. <risa> Saludos al tío Campero, güey. Gracias. Él, una vez en media clase, nombró el, lo, que el, lo que un filósofo, eh, porque él estudió matemáticas y luego se echó eh, filosofía y letras en además. Uh -huh. Entonces era súper cool sus clases porque mezclaba las matemáticas y la filosofía en una misma clase. O sea, era divertidísimo. Güey. O sea, había clases donde no, to, no, no tocábamos ningún tema de matemáticas y nos explicaba como la filosofía detrás de todas las matemáticas y era como, pff, me, Bueno, me encantaba. O sea, era como muy divertido. Y una vez nos explicó el infierno de un filósofo muy importante, la verdad no me acuerdo, pero que era, el infierno era así. O sea, el cielo era unas, eh, silla, eh, unas mesas muy largas, muy, muy largas, Ro, ¿no? donde tú estabas en un extremo y yo estaba del otro. Y tu comida estaba de mi lado, o sea, yo no podía comer de tu comida y mi comida estaba de tu lado, pero tú no podías comer de mi comida, ¿sabes? ¿Eso es el infierno? No, eso es el cielo, pero, ah, fíjate, fíjate. Okay. Okay. pero la diferencia en el cielo, tú tienes unos cubiertos largos, 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 que hacían que me pasadas toda la comida que yo quisiera. Entonces tú me ayudas a comer a mí y yo te ayudo a comer a ti. El infierno era lo mismo, pero sin cubiertos. Entonces tú podías ver tu comida deliciosa enfrente de ti, pero no la podías comer y tú podías ver tu comida deliciosa enfrente de mí no la podías comer <risa> qué cabrón sí, ¿Qué y, está y muy
0: el... peculiar la forma de sí, verdad, ¿no? yo, yo
1: también es que mi profesor definía el tráfico de la Ciudad de México como el infierno
2: para mí son las filas eternas sí. así de, para mí el infierno es esperar en una fila hasta el fin de los tiempos, así de nunca llegar a lo que te, te formaste una fila eterna <risa> qué podría ser el tráfico
0: <risa> de la Ciudad de México <risa> es que y Yo me consideraba ateo o panteísta, uh -huh. pero leí un libro que recomendé en el primer episodio que se llama Every Time they find, I Find the Meaning of Life, They Change It, uh -huh. de Daniel Martin klein Y es un, un filósofo que empieza a escribir unas... Él le llama pithis, pithis que es como sus cosas como para desahogarse. Uh -huh. Entonces él agarra a muchos filósofos y va escribiendo sus cosas y sus pensamientos y así. ...y lo empezó a escribir a sus 20 años... ...y acabó a los 40... ...y a los 75... ...él encuentra esa libreta... ...y hace este libro... Okay. ...y empieza a opinar de todo... ...ahí ya ves que hay mil y un formas de, de, de filosofía... ...y todo... ...y él concluye el libro... ...bueno, al menos a mi entender... ...como hay que si sí hay algo más... ...porque... ...o sea, él no encuentra otro sentido... ...de que muchos filósofos se hayan rendido... ...en buscar un significado único... Como que hay algo más después de... Entonces, oye, agnóstico porque, güey... Ese libro, o sea, sí me... Me cambió la, la forma de ver. O sea, porque era teoría de que, güey... Pues te mueres y... Se acabó, ya. aprovecha tu vida, como ya lo mencioné. Pero eso sí te... O sea, ahí a me cambió. Sobre todo porque hay personas que estudian toda su vida, güey. Y piensan toda su vida y se dedican a eso. Y al final concluyen de que, güey, pues... No sé.
2: Ajá, no, yo... Eh, Sabina... Dice de, al final lo niego todo. Pues, güey, Excelente o sea, canción, por de cierto, güey. <ríe> al final viviste y, y cuando tú tenías 20 años, tenías una... O sea, tú ya habías llegado a una conclusión. Pero luego a los 30 años, pues aprendiste más información, entonces llegaste a otra conclusión. Y a los 40 igual, y a los 50 igual, a los 60 igual. Y cuando te mueres... Y realmente imagínate, así de imagínate que neta te mueres y se te abren las puertas y encuentras la respuesta ya sea del budismo, del catolicismo, de agnóstico, ateo, así de no hay nada, hay un dios, hay otro cuerpo. No sé, pero pues estabas mal. Pero, güey, o sea, lo niego todo, o sea, Aparte, vital. hasta te
0: contradices, güey. Ajá. Sí, sí, de acuerdo.
2: Entonces... A mí ahorita me da paz el pensar que me voy a morir y that's it. Y el que las personas me van a recordar con una sonrisa. Y hay gente que va a ser diferente.
1: Pues si de algo te sirve, amigo, yo te recordaré con una sonrisa. Ah, huevo.
2: Salud. Contando que ustedes. este güey se
0: muere primero, güey.
2: <risa> Exacto. Si no, pues, ¿cómo Ajá. me vas a recordar?
1: <risa>
0: Más bien pide el que te recuerde con una sonrisa, güey. Eh,
1: eso se gana, güey. Eso se gana.
0: Oye, ¿cómo de tiempo, Roris? Llevamos 51 minutos. Ya, ¿jalan y cerrando? Cerrando, Vamos ok. Vamos este, Para concluir, bueno, para ser totalmente sinceros con ustedes, Gerardo ya, ya había venido una vez, pero sí. habíamos grabado con el micrófono nada más, se escuchaba medio mal. Entonces, ya sabe la temática que es dar una recomendación al final del episodio, de lo que quieras puede ser multimedia, puede ser de lo que sea. una revista financiera, güey. Lo que gustes, güey.
2: Okay. Eh, como hoy la temática fue de la muerte, quiero que vean una serie en Netflix. No es el mejor producto, pero justo te pone a pensar. Se llama The Good Place. Es una comedia que junta todas las ideas como de la religión y, la, eh, y de la muerte, sobre todo. De a dónde vamos, ¿no? No es el cielo, es The Good Place y The Bad Place. Entonces, véanla analícenla, coméntenla,
1: la verdad es que es algo que te pone a pensar, por lo menos. ¿Emilio? Yo, yo, yo. Estoy esperando toda la semana para este momento de, del podcast. Ay, eh, yo, como muchos seres humanos, ya fui víctima de TikTok, güey, o sea, ya me atrapó, güey, ya, ya no wey, puedo hacer... Ya es que bien. es la mejor red social que existe, sí, ya no puedo, ajá. O sea, o sea la...
0: la gente que dice que, ay, ¿se acuerdan de, de Vine? Es mejor que... No, no TikTok no. es mejor que Vine, no hay discusión, güey. Y el que quiera sí. esa discusión, póngalo acá abajo porque... Y tuvo que morir Vine para que existiera TikTok. Sí. y tuvo que morir Vine. Entonces,
1: yo ya fui víctima de TikTok. Pero, ¿no les pasa que ven a alguien que les cae bien, güey? Que ves a alguien en TikTok que dices como... Este cabrón sería mi amigo sí o sí, ¿sabes? <risa> bueno, hay un güey que se llama Robin Skies. Así, Robin Skies. Que ni siquiera es tan famoso. Bueno, es que... ¿Skies de cielo? Sí, sí, Skies. Okay. Tiene 20.000 seguidores en TikTok. ¿Qué? Ya sé que a mí son un chingo, pero en TikTok 20.000 mil es como tener como 10 seguidores en, en Instagram. Instagram. Sí, güey. O sea, no sé qué pedo, pero... Este güey eh, es músico y justo sacó su primer video. Bueno, no sé si su primer video, pero como su primer video como... Pero bien, o sea, como bien hecho esta semana. Y su música me encanta, güey. O sea, neta, no hay una canción mala. Es... O sea, neta... O sea, güey, su video tuvo de que 700 vistas, que ya sé que es un chingo, pero bueno. Güey, en el mundo de él, la música no, no son muchas. Entonces yo le recomiendo a Robin Skies o sea, su música. Me encanta, güey. De que llevo toda la semana escuchando todas las cosas que tiene, güey. No tiene ni una mala. O sea, todas me encantan. Entonces, güey. Y, y, y lo hago esperando a que nos vea, güey. Porque no está ah. famoso. <risa> a ver, obvio
0: en la recomendación vas a etiquetarlo, sí, güey. Claro sí, que, claro Claro que lo voy a etiquetar. Y si sí, me ve. Aparte, güey,
1: yo no soy de comentarle a gente. Ni cosas ni buenas ni malas. O sea, y sea así como: de, ¿Sí? hazme un hijo. Bueno, no, ya. <risa> Estoy we, mucho en tu video Te deseo, oye. Es que yo no entiendo a la gente que ves un video en TikTok que te cae mal. Y a mí me ha pasado. Pero que te tomes el tiempo de comentar algo negativo. Sí, no. Es como, qué necesidad. O sea, vi. Ya está súper fuera. Pero vi hoy una niña que, eh, como que se hizo famosa y es súper linda. A mí me cae bien. O sea, no la conozco, pero me cae bien el contenido que hace. Que. Tiene buen cuerpo, o sea, se ve que se cuida, está flaca, o sea, ¿sabes? Y le, le preguntaron de que, oye, este, ¿cuál es tu rutina para hacer ejercicio? Y la niña subió un video de, oigan, no porque sea influencer. Y influencer lo dijo como entre comillas, como diciendo como sí, o sea, porque... Si es Persona pública. Ajá, o sea, es influencer, tiene dos, 200 mil seguidores en Instagram, digo, en TikTok, o sea, sí. Le llega a mucha gente, la verdad. Y decía, no porque sea si influencer, significa que sea algo O sea, no me hagan caso, yo hago rutinas Pero tengo ni idea de lo que estoy haciendo O sea, no me pidan consejos porque no se los voy a dar Pero porque no sé, o sea, como en muy buen plan Y me metí a los comentarios Y gente tirándole hate como Ah, qué modesta que te llamas influencer Y así, me puso de malas de, que, wey, de que,
2: ¿Cuál de, es la necesidad? Sí, sí.
1: O sea, ¿Por qué tienes la necesidad De meterte un comentario Y poner algo negativo? Si no te gusta, está bien, solo sigue viendo O sea, no hay pedo, pero bueno yo nunca comento nada. Y a este güey sí le, le he comentado en tres TikToks de que, güey, me mama tu música. Y el güey me contesta de que, gracias. Qué amable eres. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. De que Robin Skies, de que. TikTok. TikTok. Y música, creo que en YouTube,
0: Spotify y Apple Music. Está muy chévido que. El sí, te, que subió.
1: te lo mandé, te lo mandé, sí. sí. Está muy cool. ¿Tú, Rock, qué nos recomiendas?
0: Bueno, mi recomendación la volví a cambiar, güey, por el tema que salió. Se llama Ya No Sé Qué Hacer Conmigo y es del corte de Donos. Es una banda uruguaya, pero está muy curioso porque son señores, güey. Uh -huh. Son señores de, no sé, 45 años, pero su fanbase son jóvenes, okay. que muy rara vez pasa. Y en la canción se llama Ya No Sé, ya no sé Qué Hacer Conmigo, como he dicho. Habla de, de todas las contradicciones que tiene en su vida. Una de ellas es... Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Lisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa. Aparte que arriba muy chingón el güey. Es una canción que queda muy de acuerdo a este podcast. Okay. Entonces escúchenlos y eso, esos güeyes son muy chidos.
1: Oigan y no mencionamos la cerveza de hoy. Fue una
0: ¿Cómo se pronuncia rojo?
1: Kronbacher. No, sé, no sé. No sé, el, no sé es, de qué. es alemana, alemana ¿no? Kronbacher. Ándale. Creo que. Eh, muy buena, me gustó. ¿Te gustó? Está, está muy rica, está, sí. está dulce, pesadita. Ah, está y, y justo el, la razón por la que el primer episodio de Rorodejero no salió fue porque, una, el audio era horrible. Porque...
2: Y las dos estábamos
1: alcoholizados. Y las dos estábamos <risa> demasiado. Wey, demasiado. Y, y yo dije, hoy no me voy a poner alcoholizado, pero Wey, Salud. Sí. sí pegan, cabrón.
0: Pero bueno. Dale. Ya que todo por hoy, Jero. Gracias por venir. Sí. Güey. Gracias,
1: amigo. Hey, no es la primera vez que vienes. Esperamos que vuelvas no, a No, pero aquí cuando me quedan. Gracias. Excelente. Salud. Gracias.
0: Salud. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por escucharnos otro día más del podcast de Pinochos. Y
1: suscríbanse, denle like y todo.
0: Bye. Bye.